0: Uno, es bueno. Dos, mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra hablando de lo que mejor saben los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches amigos del 1-2 Bienvenido a un nuevo capítulo Bienvenido a un nuevo programa Bienvenidos a una nueva fecha de la fase 1 De la Liga 1 Movistar Torneo que se vuelve cada día más competitivo Que van afinando los equipos Es verdad, no los planteles quedan un poquito cortos Es lo que se puede hablar en la previa Durante y después de los partidos Pero poco a poco un torneo que está muy apretado Pero donde el puntero del campeonato Hoy por hoy Y con una gran diferencia 7 puntos es Universitario Deportes el cuadro crema eh, está en lo más alto de la tabla 8 partidos ganados 2 empatados, 1 perdido y obviamente, esta fecha no solamente por la victoria frente a Iacuabamba, sino que todos jugaron en favor del cuadro crema. No sumó Alianza Universidad, no sumó a tres, eh, tampoco Ayacucho Fútbol Club, no sumó Cienciano ni Sporting Cristal. Es decir, una fecha totalmente crema. Y en este episodio me acompaña, como siempre, en este proyecto el 1-2, Richard de la Piedra. Bienvenido al 1-2 y muy buenas noches para ti.
1: Hola, Juan Luis. ¿Cómo están, amigos de El 1-2? Estamos en el cuarto episodio. Ya arrancó el campeonato. Ya calentó el campeonato y es cierto lo que dices, no la U cómodo, la fecha ha sido para Universitario porque no solamente ganó un partido complicado para la U, creo que a priori en la fecha anterior antes de esta jornada uno podía decir que la U tenía un rival no sé qué tan complicado lo cierto es que pasó más de un sobresalto el equipo de comiso pero bueno, supo mantener el resultado mantener 7 eh, puntos de ventaja, incluso con la jornada de hoy, porque como bien lo comentaste, perdió a Ayacucho contra Muni, un partido que iba ganando Ayacucho, se lo terminó volteando el equipo del Chino Rivera, y detrás de la U está Ayacucho, Alianza Universidad, Binacional, Huancayo, UTC, con 7, y luego a 8 puntos está Cienciano. ¡Ojo, Juan Luis! Que el próximo partido universitario es nada más y nada menos que contra Yacucho. Le ganó Alianza Universidad y amplió Universitario hace unas semanas. Ahora tendrá al frente otra vez al rival que le pisa inmediatamente los talones. Y qué
0: partido complicado, ¿no? Saca Richard Universitario Deporte frente a Y Iacuabamba... Iacuabamba que había eh, eh, ganado eh, antes del de partido contra Municipal un partido, le empató a Municipal con uno menos y se enfrentó en la misma tónica y al mismo estilo a Universitario Deportes, en un partido muy duro, muy físico, muy físico, que nos mostraron ambos equipos en la Viena, pero que finalmente esa afinidad y ese equilibrio, no solamente a nivel ofensivo, porque sale a relucir siempre el nombre de Jonathan Dos Santos, no a pesar que Universitario no es el equipo más goleador, pero sale a relucir como hombre en punta, como goleador en el campeonato y obviamente por los pocos... No, a ver, comparando con Sporting Cristal, no te llega tanto, tal vez Universitario, pero las que tiene las anota y cuando retrocede, sí. eh, reitero e insisto, es un equipo muy, pero muy equilibrado.
1: Sí, es un equipo que atrás está cogiendo solvencia. Creo que uno se si habla de Carvalho, Corso, Alonso, Kini, Santillante, sale de memoria el. el... Eh, la línea defensiva del equipo de comiso Yo te lo decía hace varias semanas no La U lo primero que tiene que hacer es recuperar La solidez defensiva que había perdido De una u otra forma con Gregorio Pérez Recuerda el 3 a 3 con Boy Por ejemplo, no te, habla de, te hablaba de un equipo Con poca solvencia defensiva Lo está recuperando la U excepto el segundo tiempo Contra Alianza Universidad que terminó descontando El equipo de, de, de Rebollar pero te decía que con Yacoabamba pasó mucho sobresalto, ¿no? Lo, lo de Valera no es nuevo, lo de Arley Benítez no es nuevo, lo de Kevin Santamaría no es nuevo. Son jugadores que han sabido o supieron complicar a la U el fin de semana y, y tú pudo, pudo el equipo de comiso, con las variantes ofensivas, sostener el resultado y llevarse... Los tres puntos. Ha ganado su cuarto partido consecutivo San Martín, Cienciano, Lance Universidad y Acuabamba Universitario. Y es el serio candidato, el serio candidato en cuanto a regularidad y a nivel futbolístico para llevarse el torneo de apertura, a Juan Luis. Y que no tengamos miedo
0: de, de ponerle rótulo, ¿no? Rótulo de. Tú lo has dicho, ¿no? Es el serio candidato, o por atrevernos un poquito más, ¿no? Es el serio, es el favorito. Es el favorito sí. para por lo menos ganar la fase 1. Le ha sacado una ventaja importante a los más cercanos competidores, lo, lo decíamos, ¿no? En la introducción. Todos jugaron para universitario. De tal manera, de tal manera que después está Ayacucho, Alianza UDH, Binacionales, Por Huancayo, UTC... ...estos 5 equipos... ...5 equipos con 18 puntos... ...después Cinciano con 17... ...Sporting Cristal y Manucci con 16... ...y es otro Cantar lo demás... ...pero todos han jugado en favor de universitario... ...porque universitario su a 3... Y eh, los más eh, cercanos competidores, por así decirlo, se van quedando y está 7 puntos. Universitario se puede dar el lujo, inclusive sin mirar la diferencia de goles, de perder sí. dos partidos, igual ser el, el único puntero del campeonato, ¿no? Y a partir sí. de ahí, eh, esa confianza que va ganando, no solamente mirando la tabla, sino también a, a lo largo de los partidos. Es verdad, hay algo muy claro a diferencia de otros partidos, ¿no? En este partido físico, porque también hay un mérito del rival, ¿no? Hay un mérito del rival. Eh, que tiene una rebeldía táctica y física importante ¿no? Que sabe agrupar bien en todas las zonas Que mete a lo largo de los 90 minutos Hay un mérito Y, y obviamente ahí Yo, yo este, insistiría mucho más con la U En el mérito de la U Porque si fuera un equipo que no está jugando bien Y la U pasa muchos apuros Caray, ahí se pondría, eh, podría poner un pero ¿no? Pero un equipo que viene a ganar Que viene a empatar con 10 Que viene en, en ascenso Y en una circunstancia que el, el partido requería, requería obviamente eh, cerrarlo y replegarte bien en, en cuanto a equilibrio. Obviamente lo eh, Universitario Deportes lo termina ganando.
1: Sí, no, y un equipo, Yacobamba es un equipo con rebeldía, que busca, que pega, que destruye el, el colectivo del rival y que tiene individualidades importantes, lo que te decía de Santa María, de Benítez, de Valera y que defensivamente es un equipo duro, ¿eh? es un equipo duro. Lo, lo de la... no pega, ¿no? Sí, sí, Humberto Mendoza, ¿no? el, el, el colombiano ¿no? lo, lo de la U te decía del tema de la regularidad Porque a, al margen de la diferencia numérica Que son siete puntos, como ya lo hemos dicho que, Mira, ninguno de los que viene detrás de la U Ha ganado cuatro partidos seguidos ¿Eso qué es? Regularidad Creo que hasta hace unas horas uno decía Que Cristal era el equipo que mejor había pintado En el reinicio del campeonato Y algo se desdibujó Cristal contra Cienciano Algo se desdibujó Cristal contra Cienciano y, y creo que eso hace que la U Si gana el siguiente partido contra Ayacucho Ojo, ojo Juan Luis Que para mí es un factor importante La U va a tener dos días más de descanso que Ayacucho Dos días más de descanso Y en esta seguidilla de partidos esto puede ser importante No jugó Gem en la U Lo hizo Barco esta vez, que era un poquito Creo que tal vez el tema que no convence todavía Es la primera línea de volantes no Con, con Barreto, con Barco eh, con Geme, que ahora estuvo suspendido y todavía falta el retorno de Guarderas que ya está comenzando a hacer fútbol otra vez. Creo que eh, la, la fortaleza que tiene Universitario está atrás y está en la, en la cantidad de variantes ofensivas que tiene. Con Jover con Quintero, con Millán y bueno, ahora Dos Santos que es el titular y es el hombre gol del equipo Crema.
0: Y hay un análisis, eh, eh, a ver, pone sobre la mesa algo importante, ¿no? Lo de Sporting Cristal... Que se dibuja, pero lo, lo decíamos en la previa un poco, ¿no? Eh, y lo, lo, lo duro que iba a ser Cienciano, lo complicado que podía ser Cienciano en, en este tipo de partidos, sobre todo, ¿no? Y por cómo viene el equipo juzqueño. Y lo de Manucci, lo de Manucci que viene con ter, tres victorias seguidas, después el empate, ok, en el clásico de, de Trujillo... Pero después un partido con el último de la tabla que no saca adelante. Es más, sí. eh, sorprendió porque se, se vio un equipo de Pablo Perano totalmente irreconocible. ¿no? Irreconocible en el juego, irreconocible en la parte de táctica técnica. Entonces, eh, obviamente te, te genera dudas y le da a favor muchas cosas a la U. Ahora, en la U lo que has dicho, algo importante. Eh, eh, Creo que muchas personas están insistiendo eh, mucho en tener una salida eh, limpia en universitario, que es totalmente válido y, estamos, y podemos estar totalmente de acuerdo. Pero lo que no puede eh, olvidarse la gente de la U, los hinchas universitario de deportes, es que el fuerte, el fuerte del cuadro crema es, es el equilibrio que tiene. El gran sí. diferencial que tiene con respecto a los demás equipos del campeonato es el equilibrio. Que puede llegar con, eh, con un volumen ofensivo alto pero que de alguna manera no, ter o no termina por descuidar la parte defensiva, no solamente por los centrales o los laterales que regresan bien, sino por la, la primera línea de volante, ¿no? Lo de Alfajeme fundamental, lo de Barreto, lo de Barco, en ese sentido es bueno. Entonces, eh, no es un pero, pero no estén buscando tampoco la, la gran salida cuando podrían perder justamente dicho equilibrio, teniendo en cuenta que también la U cuando llega nota bien, ¿no? Obviamente se va a esperar al hombre, que es el diferente... En esa primera línea, ojo, no quiero decir que sea el mejor Pero es el, eh, es el que de alguna manera puede jugar en esa zona Y puede dar una salida como es Rafael Guarderas
1: Sí, mira, sí, yo, yo revisaba datos del año pasado de Comiso Porque lo que el hincha universitario no puede perder eh, de, de, de perspectiva es que Comiso es el técnico de la U ¿no? Tú tal vez a otro técnico con otro estilo podrías eh, exigirle un, un, un juego distinto pero no hay que olvidarnos cómo son los equipos de comiso. El año pasado, la U en la, no, en la novena fecha le gana Alianza, el clásico. Recuerda la racha invicta que tuvo Carvalho de imbatibilidad. ¿no? La U había sacado 5 puntos. Pero luego vienen 5 partidos para la U que empata 4 consecutivos y pierde común y 3 a 0. En esos 5 partidos, la U solo marcó un gol. ¿no? Y claro, ¿qué no tenía ese equipo de comiso? Ese equipo de comiso tenía solvencia defensiva, excepto el último partido común y que lo pierde 3 a 0. Eh, pero no tenía variantes ofensivas. Antonio Osorio del 9 con poca experiencia, con la mochila pesada que le había dejado Germán Dennis. Y, y alternaba con Hover de 9, con Quintero de 9, Gary Correa que era que sumaba también en la ofensiva pero la 1 no tenía gol. Este equipo universitario está recuperando la solidez defensiva, es un equipo difícil de marcar eh, para, para que le anoten goles. Tácticamente es un equipo importante en los balones detenidos con Corso como su principal figura en, en todos los balones quietos que hay. Y arriba se las arregla para generar y para convertir. Así sea hasta un gol este, feo como el de, el de Dos Santos el último fin de semana,
0: ¿no? No, to eh, totalmente de acuerdo. Es un equipo que ha ganado justamente ese equilibrio. Y obviamente... Hay que sumarle algo, ¿no? Porque hay que aceptarlo De comiso, pero también, a ver No quiero pecar de romántico, ¿no? Este de, este romanticismo que se lee en las redes A veces, o que o que Muchos hinchas pueden tildar Pero es un legado que de alguna manera puede tener eh, Gregorio Pérez, ¿no? Porque si, si ves Como estructura previa a un partido Es el mismo equipo que manda la cancha prácticamente, prácticamente digo, eh, el, el profesor Gregorio Pérez, pero que de alguna manera le toma bien la mano, lo trabaja bien eh, el técnico argentino Ángel Comiso y obviamente le, le saca el jugo en ciertas zonas, ¿no? Porque es un acierto eh, en, en mantener y, y mejorar, y hay que aceptar, y mejorar ese equilibrio que tiene con Comiso a la hora de regresar y que por algo es de las, las, las formas, eh, o las mejores... Eh, la mejor alternativa que tiene la U, ¿no? Ser equilibrado, regresar bien, un lateral que ¿sabe? Aldo Corso lo está haciendo muy bien, lo de Santillán, sí. que tal vez es más vertical, pero también lo hace de la mejor manera, más allá que pueda corregir uno, uno y otro error. Pero es importante que la U haya trabajado eso. Ahora, preocupa o preocupó, yo, yo entiendo suspensiones, lesionados, etcétera, pero preocupó ver la banca de suplentes el, el día sábado contra Iacoabamba en la Videna preocupó de alguna manera ver la banca de suplentes al no tener, y yo no digo la gran capacidad pero jugadores de experiencia, ¿no? que tienen que saber jugar en este tipo de partidos y siendo puntero del campeonato también
1: sí, y, pero mira, tú, tú revisas la banca el último fin de semana Valverde, Chávez, eh, Cabanillas... Y, y eso que eh, Pablo de la Cruz, que era un jugador que había tenido muchas oportunidades con Comiso el año pasado... Todavía no las tiene, ¿no? Eh, era una, una banca relativamente joven, sin experiencia... Y, y sé a dónde apuntas, ¿no? A que cuando los partidos estén complicados, tú normalmente miras a la banca para ver quién te salva el partido. Pero bueno, por lo menos ahora no le está ocurriendo a un universitario que tiene los partidos complicados. Vamos a ver lo que sucede. Si en estas ocho fechas que restan, la U es capaz por lo menos de no, pe no perder la gran ventaja que ha sacado. Pero insisto, para mí el partido clave universitario es contra Ayacucho porque mientras a más eh, equipos que están pegados la U se pueda ir bajando, va a ser más complicado que los alcancen. Ojo que con Cristal me parece que es la penúltima fecha del partido. Así que si la U mantiene esta ventaja, probablemente llegue ese partido ya con una diferencia inalcanzable contra el rival que hoy futbolísticamente puede ser el más duro para la U.
0: Exacto. Y ahora también, y, y pensando bien y pensando en frío... También eh, puedes ver el hecho de que, eh, claro, ve la banca la U, tienen que ver la banca todos, ¿no? Porque si la U no tiene, por ahí, el recambio perfecto, porque recambio... A ver, no quiero que la gente malinterprete, ¿no? Si no está Dos Santos, está Azúcar, ¿no? Si no está mi, eh, ni Quintero, ni Millán, ni por ahí Jover, está lo de Ruti, que es importante. Si no está Barreto o Alfajeme, por ejemplo, está, está Jesús Barco. ¿no? Sí. pero obviamente en cantidad en un torneo que se va a empezar a jugar cada vez más seguido porque mira, ya, ya terminó el lunes y el, y el jueves, viernes y sábado se juega la fecha 12 y la otra semana, empezando la otra semana mejor dicho, se juega lunes, la fecha martes, 13 miércoles. pero es algo que le va a jugar en contra, es verdad le va a jugar en contra a todos los equipos no lo de la U es verdad, ahora la ventaja si, si es que algún partido tiene suspendidos algún partido tiene lesionados es que justamente eh, tiene de alguna manera como colchón lo que hablamos al principio del programa, que es la tabla de posiciones, con siete puntos de ventaja. Siete puntos de ventaja. Es decir, la U pierde dos partidos y aún así, sin ver la diferencia de goles, es el único puntero del campeonato.
1: Asumiendo que los que siguen ganaron sus dos partidos. Asumiendo eso. Y con, Asumiendo por cómo eso. viene.
0: Es, ese, ese es lo que juega también en favor de la U. Lo que dijimos en el primer programa, que al ser justamente un torneo tan singular ¿no? y tan distinto. La tabla de posiciones no refleja el, el, el nivel de los equipos actualmente. No hablo de todos, pero hablo por ejemplo de la Alianza UDH, hablo de Binacional, hablo de, del, mismo, del mismo Ayacucho Fútbol Club que se ha vuelto irregular. Es decir, si están ahí de alguna manera en lo más alto de la tabla es por el, el, el inicio de año, el reinicio no ha sido tan bueno. Y con esa tónica, esa tónica mejor dicho juega a favor de universitario.
1: Sí, pero si hablamos exclusivamente de números, el mejor equipo del reinicio del campeonato es la U, ha ganado 13 de 15 puntos y eso es bastante. Es Eso es bastante. Algo que, por ejemplo, no está pasando en Alianza.
0: Algo que no está siendo exactamente en Alianza Lima, ¿no? Que se le va complicando al equipo de Mario Salas. Eh, ¿Y qué fue lo que dejamos en el, el programa anterior, eh, Richard? Eh, puse sobre la mesa eh, esta frase: Si había un partido que tenía que recuperarse Alianza o tenía que ganarlo, y no hablo por. y no es por demerecer al rival, ni mucho menos, sino que podía aprovechar ciertas cosas y ciertas licencias. Era el partido contra UTC, sobre todo un campeonato justamente tan parejo. ¿No? Era un rival que por ahí podíamos ver, a ver, sin tener un hombre menos, recuperando los lesionados, recuperando los suspendidos, que podría sacar adelante y aún así, y aún así
1: no lo hizo Alianza Lima. Pero no venía tan mal UTC, ¿ah? ¿eh? No venía tan no, mal. No pero, venía tan mal. Pero Había me ganado dos partidos seguidos. A ver, a ver, claro. Pero, eh, estaba subestimando un poquito UTC, creo, ¿ah?
0: ¿eh? Pero a ver, hay que ver la circunstancia, ¿no? Porque en el reinicio no empieza bien. Creo sí. que el, el único el, el partido bueno es el anterior al partido del Bois. El partido del Bois, en verdad, el Bois eh, eh, me parece que termina no solo por el, el error de Rioja, sino ser un poco infantil. y en un, Contra y eso, Stein, dices. El partido eh, contra, contra Stein. Eh, exactamente. Contra Carlos Stein. Entonces, eh, eso te genera dudas en UTC. Porque era voice porque era Carlos Stein, sin desmerecer a todos. Y obviamente llega un partido contra Alianza Lima que, en teoría, podía tener jugadores recuperados y ya no estar suspendidos y podía mejorar. Yo, yo insisto UTC tiene ese puntaje Más por el inicio Del campeonato Ojo ah. Entonces Ahora, Era la oportunidad de alianza Que obviamente dejó eh, Ni siquiera eh, Ni siquiera muriendo En su palo Y ni siquiera jugando De la manera que quiere Mario Salas Y, él, y el entrenador chileno Lo dice inmediatamente Después del partido Es pegó, muy claro eh, al respecto pegó. Y pegó fuerte porque sí. si te acuerdas, hablamos de alguna intención que se podía ver, aunque sea esos chispazos durante 5 minutos, 10 minutos, etc. No se vio absolutamente nada. Ni siquiera la intención y la y consecuencia de ciertos jugadores para poder cumplir, poder cumplir su propio
1: rol en este equipo de Mario Salas. Mira, para mí, el principal responsable del momento de Alianza tiene que ver exclusivamente con los jugadores. Con el jugador, ¿no? ¿Más que y el fondo? Creo que, creo, sí, es que para mí, si tú ves el plantel que tiene Alianza, Alianza no está para... No haber ganado un partido en los últimos, en los últimos cuatro. Ese plantel de la alianza no está para, para irse tantas fechas seguidas sin ganar un partido. Mira, estás hablando de. de, de Bayón, de, de Ascues, de Arrue, Patricio Rubio que ha llegado como refuerzo, Mora, que es uno de los jugadores que, que mejor ha arrancado la temporada. No estás hablando de un, de un, equipo corto, ¿no? Yo, yo creo que principalmente, y lo decía Salas, y yo concuerdo con Salas mientras que individualmente el jugador no esté en el nivel, es difícil exigir el juego colectivo. Ahora, Salas debe tener alguna responsabilidad, por supuesto que la tiene, pero para mí es la mínima. Para mí, el primer responsable es el futbolista, el segundo responsable es eh, el directivo que tomó las decisiones de los refuerzos, ¿no? Porque ya hemos hablado del tema de los refuerzos aquí.
0: Ahora, claro, y, y ¿sabes qué? Ya no tiene que ver en la elección eh, de, o ver la capacidad de cada uno, ¿no? Sino que fue un fondo blanquiazul, o una directiva de Alianza Lima, porque suena que hablo muy directo, pero hay que decirlo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo con lo de los jugadores, totalmente los jugadores, pero la decisión, más que nada, este equipo le llega a Mario Salas. Y la decisión, más que nada, a la hora de contratar, ha sido más por nombres. Lo de Beto da sí. Silva, si vamos a hablar un tema de merecimiento, si tuviéramos que hacer un trabajo de scouting y Siendo Alianza Lima, eh, viendo no solo como proyecto Sino eh, como año calendario En cuanto a rendimiento, no han debido contratarlo Igual lo de muchos jugadores Por pasado y por indisciplina Es decir, la contratación ha sido Más eh, a nivel mediático Más por nombres que por cualquier capacidad Y eso termina De desvirtuarse cuando entra un entrenador, valga la redundancia en, en, en Alianza Lima Que juega totalmente distinto que la mayoría de compras Que hace Alianza Lima, es decir el fondo azul o la directiva Alianza Lima no contrata o no tiene jugadores que son afines al juego de Mario Salas. Que se puede trabajar, se puede trabajar, pero que le vayamos a exigir hoy por hoy al técnico Alianza Lima mejoras o grandes resultados es muy complicado porque no tiene los jugadores que te juegan en la versión que deberían jugar eh, por ejemplo, el Sporting Cristal de 2018 O cualquier equipo que haya, tine, eh, que haya sí. tenido El entrenador eh, eh, chileno Y ahí, ahí también sale la crítica Para las cabezas de Alianza Lima Lo de los jugadores es claro, ¿no? Porque lo de los jugadores se nota que no plasman eh, Y el beneficio de la duda para Salas Es porque sí había mostrado chispazos Y hay jugadores que no lo hacen Que no hay ni intención, eso es uno y sobre todo, algo que lo hice y con fuerza en la conferencia de prensa o en la entrevista con los medios, ¿no? que es la actitud de los jugadores. Es la actitud sí. de varios jugadores, no para no redondear a todos, sino de algunos jugadores y sobre todo de jugadores que son los últimos que esperas que tendrían que tener esa actitud. Porque la mejor actitud, al fin y al cabo, y puede sonar irónico, son los potrillos o son la cantera Alianza Lima.
1: Sí, dijo textualmente más o menos que no había ni la actitud ni el compromiso para mantener la idea de juego. ¿No? La idea del juego que le va a costar a Alianza. Mira, yo, yo, yo por qué creo que Salas es el menos responsable de lo que sucede. Porque Alianza no gana un partido desde febrero y en febrero estaba Bengochea. Uh -huh. y, y no ganaron un partido del torneo local y perdieron los dos de Libertadores y después se, fe, se fue Bengochea. ¿Por qué pienso que los dirigentes son responsables de, del momento de Alianza? Porque contrataron mal. O sea, Dessa era un jugador para Alianza Lima. Ascuez, yo, yo, yo no voy a discutir ni la capacidad futbolística de Ascuez ni la de Gómez. No voy a discutir su capacidad futbolística. Pero Ascuez y Gómez eran los jugadores que necesitaba alianza después del perfil que tenía Bengochea, No, Mira lo que pasó Bengochea con Quevedo. Claro, y ya ni siquiera hablando de Salas, no hablando de Bengoechea. Te hablo de Bengochea porque claro. las decisiones se tomaron ahí. Se tomaron ahí. Yo, lo de Rodríguez. Lo de Rodríguez siempre, para cualquier club, creo que Rodríguez siempre está en, en el limbo, en el punto intermedio de va a jugar o no va a jugar, pero claro, ¿qué plus tienes con Rodríguez? Que si te juega 10 partidos, tienes la garantía que lo va a jugar a gran nivel. Y si tú dices, bueno, tengo Copa, tengo los partidos más importantes del campeonato, que Rodríguez me juegue 15 de partidos en el año y la contratación está pagada listo. Con Quijada acertaron. Creo que con Bayón acertaron porque es un jugador profesional regu con regularidad Completito. y creo que ahí acertaron. Sí, de acuerdo. Pero después ¿lo de Beto da Silva? O sea, yo no sé en qué pensaban con lo de Beto da Silva. qué mundo, ¿no? ¿En, en, porque, claro. por, por eso te digo si, si, si comparas las realidades la de Beto da Silva y la de Alberto la de Rodríguez son Relativamente parecidas por las lesiones, por el historial de lesiones. Pero con Rodríguez tenías el plus de que sabes que si te va a jugar 10 partidos lo va a jugar a nivel. Con Beto da Silva, ¿qué plus tenías? Tengo la sensación, y volvemos a lo de los nombres, ¿no? Que el, la directiva Alianza,
0: las cabezas de Alianza Lima terminan comprando lo que dice el tabloide, ¿no? Lo que dice el periódico, eh, ni siquiera tan serio, cuasi chicha. ¿no? entre comillas, sí. ¿no? Eh, termina comprando jugadores que no son afines al juego del entrenador. Y te hablo ya de dos entrenadores, ¿ah? Ya sí. te hablo de dos entrenadores. Y, y nombres que de alguna manera eh, no tienen seguida de partidos, no vienen buen nivel o tienen problemas de indisciplina muy, muy graves y que ya lo han demostrado y lo siguen perdonando a varios. Porque no solamente hablamos de Andesa en ese aspecto. De acuerdo. Sino que hablamos de dos o tres jugadores más. Y en ese sentido es muy grave lo de Alianza. Y es verdad, porque inclusive siendo Alberto Rodríguez... Una gran compra, porque los partidos que te juegan Los juegan muy bien, y, y yo no quiero que la gente Me malentienda, Richard, porque para mí Alberto Rodríguez Es el mejor central del, de, del Perú en los últimos 25 Años tranquilamente Tranquilamente, en los últimos 25 años El mejor central peruano es Alberto Rodríguez, tranquilamente Pero eso no quiere decir que Alianza Lima, en un año que tenía que jugar Copa Libertadores, que había preestablecido una Copa Bicentenario, que tenía una Liga 1 con 20 equipos, es decir, un campeonato tan largo, ibas a tener o ibas a confiar en un central que te iba a jugar en la mayoría de partidos. Eso es imposible en Alberto Rodríguez. Entonces, eh, con quijada no basta, tienes que tratar de recuperar a Duclos. Sí, lo, de Beltrán, lo de Beltrán es un acierto. ¿En, ¿En qué sentido de mantenerlo? Porque, a ver, Beltrán fue de los mejores centrales en el 2019. No tuvo buen partido el otro día. Hay que, hay que, si hay que criticar, y que criticar. Pero, y, pero igual es, es para mantener en el equipo. Pero confiar en nombres que ni siquiera son afines al equipo ni a la estructura del campeonato me parece un, un poco grave de las cabezas.
1: Pero lo de Rodríguez yo no, no te lo digo por una interpretación mía. Lo de Rodríguez lo dijo Bengochea en la conferencia de prensa. Cuando Bengochea se le pregunta por las lesiones de Rodríguez y la incertidumbre, porque Rodríguez venía de la U jugando poquísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando le preguntan eso a Bengochea, Bengochea, dentro de su análisis, palabras más, palabras menos, dice... Mientras que Rodríguez esté en los partidos más importantes, estoy satisfecho. Más o menos es lo que dijo este Bengochea. Si la memoria no me falla, yo estoy casi convencido que es lo que dijo, ¿no? Y, y ahí yo tengo una pregunta, y, y te, la, te, la, te la dejo picando, a ver. A ver, al segundo palo. Sí, para que, la, para, que para que la metas de punta o de cabeza, depende guarda, de ti. Guarda, guarda, ¿ya? <ríe> a ver. Con ese universo de jugadores, con la salida de Bengochea, ¿era Salas la mejor decisión? ¿O también fue Salas un, una contratación de... no, de no, no Nos hizo siete con, con Cristal en una final? Porque ¿tenías que analizar eso o no tenías que analizar eso? Y ahí, y, a ver, es excelente tu pregunta. Es excelente tu pregunta. Porque si vas a
0: morir en tu palo, por último, si vas a contratar para el primer técnico, ¿no? Entonces, a ver, contrata un entrenador que por lo menos, por lo menos si quieres resultados inmediatos o a mediano plazo... Tiene que tener una característica parecida o no tan diferente. Porque es totalmente distinto el juego de Pablo Bengoechea con la de Mario Salas. Sí. No, entonces, en ese sentido, tienes el jugador, tienes herramientas para jugar con Pablo Bengoechea, pero se le das o traes a un técnico que te juega totalmente distinto. A ver, ¿qué puedes pensar o, o qué puedes valorar? A ver, ah, Mario Salas, eh, eh, buen entrenador, eh, tal vez eh, Quieren tener ese discurso de hace bastante tiempo en el que quieren tener ese juego eh, o que vuelva a sus raíces Alianza Lima o un entrenador a largo plazo. Pero si querías un entrenador a corto, mediano plazo con resultados, no podías traer un entrenador tan distinto y con jugadores tan distintos a su propio esquema. Y, y mira eh, lo, que te voy lo de Arrué a... es el gran ejemplo. ¿A Arrué, ¿cuánto tiempo, te pregunto Richard, le va a costar jugar al estilo de Salas? Arrué puede ser un jugador que te puede, al final el del año nos puede maquillar con asistencia, con goles, pero yo hablo exclusivamente de lo que tú me preguntaste, ¿no? Del estilo de Mario Salas le va a costar muchísimo porque sigue jugando en su tónica, sigue jugando o sigue, se sigue metiendo en el bosque entre comillas y eso va, por, va a terminar por perjudicar al cuadro blanqueazul.
1: Sí, mira, para mí el primer cambio fundamental en la estructura futbolística de Alianza es, es cruzado de titular. Que algo que no pasaba con Bengochea, por lo menos en los últimos partidos. En los últimos meses, incluso. Uh -huh. y, y, y yo estoy viendo la segunda variante que creo que va a comenzar a. Lo vamos a comenzar a ver constantemente. Y, y, y por eso va mi pregunta en un tema que aparentemente es tan sencillo: de si eligieron bien a Salas, tomando en cuenta el universo de los jugadores que tenían. Uh -huh. lo Espinosa al arco. ¿Por qué? Por el arquero con buen pie. Para, yo te aseguro que si tú conversabas con la directiva de Alianza en enero y febrero te decían Butrón está a punto de retirarse y tenemos en Rivadeneira al sucesor de Butrón A un arquero que tuvo una gran temporada la, 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 el año pasado y que es un arquero con muchísima proyección Casi consolidación y lo puede tener en Alianza Y yo creo que hoy Rivadeneira es el arquero 3 de Alianza porque Ítalo Espinosa es el que mejor juega con los pies y eso es lo que quiere Salas. Por eso mi pregunta. En y, un lo habían, tan sencillo, y, lo, y el
0: año pasado lo habían contratado a Rivadeneira para que sea, ¿no? Para el que Leao Butrón le abra la puerta en la de siguiente temporada a Rivadeneira y termina siendo el tercer arquedo,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y, y aquí viene otra pregunta, que a mí me genera dudas. Yo tengo dudas. ¿Van a sostener el proyecto de Salas, pase lo que pase? Pase lo que pase, porque mira, Alianza juega... Copa el miércoles Alianza juega el sábado, Alianza juega el lunes Y Alianza vuelve a jugar Copa el miércoles Entre líneas, Salas dijo en, el último, en la última rueda de prensa Post partido con UTC Dijo, bueno, la apertura está perdido Vamos a pensar en la Copa Libertadores Claro, Alianza tiene cero puntos Y los, y los punteros tienen seis puntos Si Alianza no le gana a, a estudiantes de Mérida De visita Alianza está prácticamente fuera de la pelea de la Libertadores ¿Y en qué estilo? ¿no? Y has hecho una
0: buena pregunta que ahí quiero, a ver, si el fondo blanquiazul o la dirigencia o la gerencia deportiva, vamos a hablar ya mu mucho, hemos nombrado a ver a la, a, al fondo blanquiazul. Si la gerencia deportiva, la dirección deportiva de Alianza Lima, eh, ya no quiere contar o no va a contar más adelante, no es técnico por nuestra parte, sino estamos entrando en el supuesto, eh, tener a Mario Salas en el futuro, en este caso, se estaría disparando o terminando disparando a los pies. Es decir. Sabías que habías traído un entrenador totalmente distinto Por ende, sabías que habías, eh, habías traído un entrenador Que necesitaba tiempo en el cargo Para hacer jugar, jugar, para replantear muchas cosas eh, A nivel institucional y también en el desarrollo del juego para el club Entonces, terminas por dispararte eh, O por darte la contra al final con eso Entonces, eh, eso es preocupante en Alianza Y en este último partido, Richard En este último partido eh, Me pareció grave porque era una oportunidad, eh, sin desprestigiar nuevamente a UTC de Cajamarca, que venía con la gran baja, que venía con la gran, eh, gran baja de su figura o de su conductor, en este caso que era Gerardo Martínez, ¿no? Pero sí. que, por ejemplo, hasta UTC, que venía, que no, no era tan, a ver, tan claro, o no había terminado de cuajar eh, a, a, nivel, eh, a nivel deportivo, termina encontrando algo importante, ¿no? Porque también hay que hablar un poco del rival, ¿no? Eh, eh, Franco Navarro, Leo Rojas Terminaron por arreglar eh, El partido con jugadores más físicos Que regresaban mejor, atacaban con mayor sorpresa Es decir
1: Ramírez, Ruiz, Iberico
0: Más directo, más físico y, y, y por ende un equipo que se agrupaba Mucho, mucho mejor para defender Le costó mucho a Alianza Que la posesión ya ni siquiera me parece Para me ponerlo en el tema Porque es ridículo por, la, por el estilo que jugó Alianza Lima De ampliar, eh, de ser improductivo A la hora del toque de balón, etcétera y, y obviamente lo Alianza es muy, pero muy preocupante. Un equipo que termina siendo pasivo, que termina por dormir la pelota con ciertos jugadores que hemos mencionado, Richard. Y que el factor sorpresa, en pocos toques, que es el diferencial de este técnico, no lo lleguen a plasmar los jugadores, ¿no? Y obviamente esto lleva a la imprecisión.
1: Sí, es verdad. El momento de Alianza es delicado. UTC ganó su tercer partido consecutivo y, y eso, por supuesto, que te da confianza. En el grupo había retornado Bebiocian, que es el goleador del equipo. Nueva no, no tiene siete goles en el campeonato. Y bueno, supo sacar provecho UTC de un equipo que en el otro lado, de 12 puntos que ha disputado Salas, apenas ha ganado 3 en cancha. ¿no? Así que por eso lanzo la pregunta. Yo creo que si la directiva de Alianza es coherente en cuanto al proyecto, no sé si revolucionario, ya, pero al proyecto enormemente distinto al, al de Bengoechea. Tienen que bancar a Salas, pase lo que pase, y darle tiempo a que arme el equipo que él quiere. Que es la incoherencia de que lo... tiene el Boys también, ¿no? Sí. No,
0: eh, el discurso de principio de año, más allá de los objetivos, ¿no? Porque, a, a ver, con el buen inicio del campeonato que empezó con el pie derecho Sport Boys, eh, tuvo dos discursos. Por parte del comando técnico y por parte de, de la dirigencia de, 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 del equipo chalaco. Que era clasificar un torneo internacional. ¿Quién sabe una Copa Libertadores? Creo que exageraron un poco. Uno. Y punto número dos, que por fin Sport Boys iba a tener un proyecto. ¿Qué antecedentes tenía el Boys Richard? Que había tenido seis técnicos desde que, regió, desde que regresó a Primera División Profesional. Sí. Eso es grave. Y eso es totalmente incoherente justamente con el proyecto. ¿Cómo terminó de, de lapidar ese, ese discurso? Eh, yo sé que obviamente puede ser mutuo acuerdo eh, o, o haya renunciado Marcelo Vivas. Pero Marcelo Vivas se ha renunciado sabiendo que iba a tener apoyo de, de, de un proyecto para el próximo año, en una circunstancia que ya me huele extraño. Si ha renunciado el técnico, es por algo, porque sabía que se venía un proyecto. Sabía que esto iba a demorar un poco más allá de, de, de empezar con el pie derecho. Y eso es lo que justamente muestra Alianza Lima. Y quería eh, ponerlo también sobre la mesa: lo es de por del Callao. Dirigentes, eh, gerencias deportivas, clubes que no se terminan de ser coherentes, que tienen mal manejo en la parte directiva, administrativa. Ni qué hablar en muchos clubes, ¿no? porque ahí sí nos vamos hasta la U, y nos vamos hasta Binacional y nos vamos, a, por no decir los 20 equipos, ¿no? y salvar <ríe> sí. a dos. Entonces es grave. Porque si tenemos que hablar de lo que se produce dentro de la cancha, tenemos que hablar de lo que hacen los terceros o los lo, lo mismos club ¿no? lo que están fuera de la 100 por 60, los que están ahí arribita, en las oficinas, con la computadora, con los zapatos de cuero, con los sacos, ahí gestionando, entre comillas, el buen avance del club y por ende del fútbol peruano que preocupa. Ahora, eh, yendo a, a, a otro club, ¿no? A, o, eh, que es lo del de, último partido que tuvo la fecha. Y que lo habíamos hablado, Richard, lo habíamos hablado que Sporting Cristal, a ver, la U ha hecho el mejor puntaje, pero la mejor versión ofensiva y estética que pudo haber tenido o, o, pudo haber tenido algún club en este, en este campeonato fue Sporting Cristal que obviamente se está recuperando de un mal inicio de campeonato, de un febrero-marzo eh, malo para el, para el cuadro rimense, pero que lo estaba haciendo bien con Roberto Mosquera y que hoy día iba a tener, y, y lo decíamos, eh, un partido muy duro, muy duro con Cienciano, con un equipo que se para muy bien, un equipo que debe ser de los pocos eh, en el campeonato que hace lo que te pide el partido, ¿no? Que no solamente se cierra, que te bloquea la, el, 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 eh, cada línea de ataque, eh, que no deja que se filtren los pases, que tiene dos centrales muy duros, que tiene dos volantes de primera línea de lo mejorcito del campeonato y que Sporting Cristal hoy sí y terminó por desnudar para otros equipos eh, eh, los puntos débiles que tiene el cuadro rimense.
1: Sí, este es el equipo que más incomodó a Cristal, está clarísimo. Es más, Cristal es el primer partido que no marca goles con... Desde que se reinició el campeonato, no, lo, lo de Ayarza y, y, y lo de Molina en, en la volante de Cienciano es es muy bueno en realidad, no te, te destruye todo el colectivo del rival y bueno estaba claro que que a Cristal lo tenían estudiado. Aún así, aún así creo que Cristal mereció mejor suerte en el partido. Tuvo algunas ocasiones claras donde pudo convertir. En algunas estuvo bien el arquero, en otras indecisiones de los jugadores de Sporting Cristal, y, y en un partido con algunas polémicas, con expulsiones de, de una por un lado, no, lo de la Rauri, lo de Lora, creo que finalmente el resultado refleja lo, lo que fue el partido, un cristal que tal vez mereció ganarlo, que no fue preciso, que tuvo algunas ocasiones para marcar y no lo hizo, y un cienciano que su primera tarea era destruir el juego de Sporting Cristal y no verse sorprendido por Sporting Cristal por las variantes ofensivas que tiene, ¿no? Desde, desde tapar a Tábara eh, y, y taparle no solamente el nexo, sino que no, no dejar respirar, por ejemplo, a Emanuel Herrera, ¿no? Uh -huh.
0: ya, no, totalmente totalmente de acuerdo, pero ahora... Sale otra pregunta porque haces bien el, el, la descripción y el análisis, pero me quedo con lo primero que has dicho. Eh, o, o para ponerlo sobre la mesa. Eh, tal vez, dijiste, tal vez mereció mayor suerte Sporting Cristal. Sí. Pero yo creo... ...y sobre todo con algunos equipos... ...que el control o el control de ciertos partidos... ...o de este partido... ...o otro que queramos comentar... ...no necesariamente tiene que ver... ...con la cantidad de ataques que tengas en la estadística... ...o con la posesión de la pelota... ...porque sí, Sporting Cristal... ...estamos totalmente de acuerdo que tuvo llegadas... ...que tuvo a Ferreira muy... ...muy muy fino en el arco... ...tapando de todo, una de las figuras del partido... No, fue la el, figura, ¿no? el, el, ...el arquero sí. escienciano ...pero en un partido que justamente Cienciano plasmó lo que ha hecho con todos los equipos. Es decir, para mí Cienciano no se llevó una gran sorpresa. Para mí Cienciano se va satisfecho por quién era el rival y porque, ter porque termina jugando como es. Porque Cienciano es más defensa que ataque y es, una just es justamente una defensa que termina en, en, en contragolpe siempre. Porque, eh, eh, a ver, habíamos hablado en programas anteriores que las grandes figuras... Las grandes figuras que tiene el equipo jusqueño son los centrales y son los volantes primera línea. ¿Eso qué quiere decir? Que te hace fuerte cuando, cuando retrocedes. Que te hace fuerte cuando te atacan. Que te hace fuerte cuando hace sombra, cuando esperas, cuando cortas, porque corta muy bien este Cinciano. Entonces, si es coherente con su propio juego, creo que el control, cuando hablamos de control, ya va más allá de la tenencia de la pelota, sino de la, de, de la posesión del partido. Y creo que cuando defendió bien Cinciano y supo llevarla a los costados, y dormirla con Luis García y con Damián Ismoes lo Luis hizo Ismoes. de la mejor manera.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Que Cienciano es un equipo que y tal vez su fortaleza a, a primera vista es el, el, el orden defensivo. No sé si el orden, pero digo, la, la contundencia defensiva que tiene con, con Molina, con Ayarza, que es un todoterreno... O, o con los agueros centrales que bien, bien habías nombrado de Contogliani y, y Pisorno, sino que cuando tiene la pelota para hacerte daño, la tiene con jugadores que la conocen, ¿ah? lo de Ismodes, lo de Luis García, y, y arriba, pues por ejemplo, Ugarriza es un, un jugador que te transita todo el frente ofensivo, no y que tú no sabes en qué momento puede aparecer Ugarriza. Pero, creo, insisto, yo creo que Cristal mereció mejor suerte, pero no le resto méritos a Cienciano que no en vano, no en vano le ha sacado un empate a un rival que supo pasar por encima a Cantolao, que supo ser más que San Martín a pesar que lo sufrió en los últimos minutos y que por ejemplo contra Boys eh, fue ampliamente superior Sporting Cristal. Sí, un
0: Sporting Cristal que obviamente le toca a este equipo y reitero que es duro y que va a ser duro para los demás equipos porque cuando hacemos el análisis eh, de los partidos, a ver, hablas del partido en sí, a ver, tú como Sporting Cristal por ejemplo, piensas el negocio que tienes de acuerdo al rival. En este caso Sporting Cristal debería ganar o, o intentar de, de plasmar su juego y ganar la mayoría de partidos. Pero sabe que logró un empate ante un equipo que le va, le, le va a robar muchos a otros equipos. Que inclusive a los que están arriba Sinciano va a sufrir mucho. Es decir, le termina... termina Yo, yo creo que no perdiendo dos puntos, sino... A ver... Eh, termino satisfecho con un punto... Con un equipo que le va a rodar muchísimos Muchísimos a los demás equipos Entonces el análisis y sobre todo en este campeonato que, el, que la estadística y la tabla No es tan consecuente con el juego Entra a relucir más, ¿no? Entonces creo que Sporting Cristal al final eh, Cuando vea que Cienciano le gane al equipo A Cuando le termine al equipo B y al equipo Z Va a estar diciendo Ah, estos son los puntos que terminé sumando Más no son dos puntos que terminé perdiendo Por así decirlo
1: Sí, pero yo no sé qué tan contento ah, eh, Cienciano perdió con la U, por ejemplo y, cuando, y es cierto que Mosquera agarra un equipo en desventaja en, en, en la tabla Porque si, si hubiese una tabla solamente al reinicio Cristal estaría peleando como Universitario en este momento los primeros lugares Pero sí creo, para mí, eh, que no debe estar muy contento Roberto Mosquera con el resultado del equipo Puede estar contento con el funcionamiento del equipo Con las ocasiones que generó Cristal Pero con el resultado, yo creo, sin sabor para Sporting Cristal, me parece ahora Claro, claro, pero yo lo... A ver. El
0: sin sabor, y reitero, puede ser hoy 14 de septiembre del año 2020 A las 9 sí. y 31 de la noche Pero más adelante, cuando Cinciano juega la segunda rueda Cuando termine siendo el equipo cuajado Es verdad, hay algo cierto en Cienciano No es un equipo tan amplio Se, Tiene cinco lesionados y tiene muchos suspendidos Pero siendo un equipo tan duro Puede terminar puede terminar siendo un punto importante para Sporting Cristal En el momento pica ¿Y cómo no va a picar la Sporting Cristal cuando estaba tan cerca y tenía la oportunidad, increíblemente, por el desarrollo de los otros partidos, de ponerse en el segundo lugar de la tabla? Imagínate, sí, en tan pocos partidos Sporting Cristal. Obviamente la desazón va por el resultado al día de hoy. Al día de hoy, y viendo la tabla. Ahí dices, caray, pero viendo de futuro, vamos a ver. Ahora, es un campeonato que vemos la tónica en el. en el desarrollo de la tabla de los partidos y de muchos equipos, ¿no? Lo de Cusco Fútbol Club con nuevo técnico. Con nuevo técnico pero que para mí termina eh, por plasmar lo que quería Car eh, Ramaciotti en este caso. Un equipo que, que es equilibrado también, que ataca bien, que tiene jugadores individualmente rápidos, que las, las transiciones las hacen rápido, eh, rápido y que defiende bien. Es un equipo que no termina expuesto, que regresa bien con Valenzuela, con Atochi, o si le toca a Goberi González en este caso, pero es un equipo que también creo que va a mejorar. Y al igual que lo que hablamos el otro día, ¿cuándo va a ganar Richard Deportivo Municipal, ¿No? Eh, empate, sí. tenía más eh, por no, A la criolla tenía más empates Que, que tono de playboy era, eh, Olvídate, lo de deportivo municipal Era y ni, no, no se entendía Por el juego, porque municipal es un equipo Que propone y articula bien en el juego Muni se sí. va a llegar, juega bien Pero más allá inclusive De que haya ganado el día de hoy, que es importante Obviamente, hay que darle un super mérito al equipo del chino Rivera Necesita tomar mejores decisiones eh, Sobre todo en los últimos metros de la cancha
1: Sí, es verdad, mira eh, de Cusco un detalle, creo que la dupla de Ramúa y Carando no puede estar en la banca, ¿no? Y, y, y Ramúa ha, ha vuelto de titular, Carando el partido anterior no estuvo de titular y fueron hoy abiertamente los jugadores más importantes que tuvo Cusco para ganarle a uno de San Martín que tiene ya varios partidos sin ganar, ¿no? C siete fechas, más allá de la pandemia. San Martín ya tiene una larga racha de partidos sin ganar y, y lo de Muni tiene un hombre, o tiene bueno varios nombres importantes en ofensiva que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento, el nivel de Azúcar es importantísimo, ha marcado seis goles en el campeonato, es un jugador motivado no solamente por el nivel futbolístico sino por su última convocatoria a la selección y, y mira, y déjame decirte no es que le baje la llanta al triunfo de Munia pero Exa Rosales tiene mucho que ver sí, ah, tiene no, mucho que ver Exa se Rosales cuelga,
0: se cuelga del palo como
1: si fuera un <ríe> saque meta como Juan, sí, ¿no? se confió, pensó que el balón ya, iba, ya se iba de largo, ¿no?
0: Y por eso, por eso mi preocupación, ¿no? Porque, y reitero, porque eh, Municipal propone y articula bien el juego, eso está claro. Pero justamente, más allá del resultado de cómo se dio, por ese error de Exa Rosales, creo que necesita tomar eh, mejores decisiones en los últimos metros, inclusive de los volantes con Matías Azúcar, porque a veces terminan jugando fuera de la bomba, fuera del área mucho. ¿no? Llegan, llegan, articulan, tocan, eh, rompe líneas archimbó, que lo hace siempre muy bien, que es lo mejor, sí. de lo mejorcito que tiene el equipo del Chino Rivera, pero tiene que mejorar mucho. Lo de Cusco Fútbol Club, un equipo que tiene buena banca, a ver, ahí si hablamos de sincero que está preocupando las lesiones, lo de Cusco Fútbol Club, eh, que es el equipo de la vereda al frente, allá en la ciudad del Cusco, eh, tiene, tiene con qué, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Lo de Ramúa, pero tienes para poner extremos a Mimbela, a Carranza, a Gutiérrez, a Rivera. ¿no? A Rivera. Volante de marca Ceteba tiene a Eric González, a Valenzuela, a Toche, Defensa, ¿no? Sí, porque Saranda, ¿no? Se lesiona y entró Jordi Vilches. Tiene muchos jugadores Cusco full Club. Sí, tiene buen verdad, plantel. Inclusive verdad. entró Chávez y tenías a Yair Toledo, que no lo estaba sí. haciendo mal. ¿no? Entonces, en planteles, porque tenemos que siempre volver al temita este de los planteles, Cusco full Club es uno de los que tiene mejores planteles. Preocupa a Sila San Martín mucho, porque hablamos de, de uno de los mejores equipos eh, en cantera, que mejor eh, de los mejores en institución y los que mejor ponen el piso los juegos más bonitos y que puedan desarrollar los tiene la Universidad San Martín, pero lo que me preocupó más el día de hoy, y no solamente porque se encuentra en la, en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de la Liga 1 Modestar, es que hoy día ni siquiera, ni siquiera fue un equipo que jugó bien. O bonito, ya. Yeah. De, bo de bien... Eh, que viene el siguiente escalón Que no, obviamente bien es más importante que bonito Jugar bonito, ni siquiera jugó bonito Ni siquiera olió a lo que juega normalmente la Universidad San Martín Ese gustito Entonces preocupa mucho Así que vamos a ver si puede mejorar un club Que no es porque tener corazoncito Sino que merece O, o creería que te debería tener mayor suerte Por cómo trabaja Por el equipo que tiene, por los jóvenes Y por el bien que le hace el fútbol peruano
1: yo creo que el momento de la San Martín tiene que ver con la confianza Cuando tienes un plantel joven Que juega bien, que normalmente puede sostener varias fechas como ya lo hizo El, el, el año pasado un estilo de juego eh, Que gusta, que promete Que puede hacerte daño Los resultados lo que hacen es llenarte De desconfianza ¿no? Y cuando tienes, y, y, y en ese momento es que tienen que aparecer los de experiencia Y hoy lo que yo veo en San Martín Es que los refuerzos no aparecen Los extranjeros fundamentalmente Y, y por ejemplo Diego Penny yo creo que necesita San Martín el liderazgo de Penny en un momento en este momento difícil. No vamos a ver si el equipo de, de BW es capaz de lavarse la cara y comenzar a ganar en las siguientes fechas, porque es cierto lo que dices, ¿no? Está en el puesto 18 a un punto de lo que es la zona... De, bueno, está en zona de descenso, porque este año baja 3, ¿no?
0: Eh, claro, está sí. en, en, el puesto, en el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, se pasa eh, rápido el tiempo, se pasa muy sí. rápido el tiempo <risa> y, y hablamos también de un equipo a ver, lo de Manucci, y ya para finalizar lo de Manucci esperando que pueda eh, volver a la senda eh, del triunfo, ¿no? porque hoy día repito, fue un equipo totalmente irreconocible el equipo de, de Pablo Peirano eh, que hay que darle mérito hay que darle mucho mérito a, a Grau porque hizo su partido, metió metió por capacidad y obviamente por la necesidad que tenía porque está en la última tabla de posiciones el equipo piurano, y hizo un gran partido en el bloque defensivo y lo de Palomino y Coyazos que termina siendo determinante para darle mucha vida y vida, bueno, vida ¿no? al equipo de Rafa Castillo así que vamos a ver la próxima fecha, Richard ¿te parece? La próxima sí. fecha que se viene, que se juega y ya se empieza a jugar más seguido, por eso insistíamos con lo de plantel, la fecha 12 se juega a partir de este jueves este jueves 17 a la 1 de la tarde, UTC enfrenta Cantolao en San Marcos 3 y 30 de la tarde, uy este partido es para verlo. La Universidad César Vallejo, que juega bien el equipo de Chemo del Solar frente a Sport Boys del Callao en el Estadio de San Marcos. El viernes a las 11 de la mañana, Carlos Stein enfrenta a Grau. una de la tarde, Binacional contra Ayacoabamba. 3 y 30 de la tarde, uy, qué partido. Melgar, ¿no? De la mano de Carlos Bustos frente a su ex equipo, ¿no? A la Universidad San Martín. 6 de la tarde, Universitario con Ayacucho Fútbol Club. Oportunidad para U para escaparse, para seguir en la senda del triunfo o para Ayacucho para lavarse la cara y acercarse a la U, no rival directo. Y de el acuerdo. sábado cierran la jornada, 11 de la mañana, Deportivo Municipal contra Manucci, bonito partido, 1 y cuarto, Huancayo, Alianza Lima, lindos partidos, Richard, ¿no? 3 y 30, Cusco, Fútbol Club Cinciano, clásico del Cusco, y cierran la jornada en otro buen partido, 6 de la tarde, en el estadio de San Marcos, Sporting Cristal con Alianza UDH.
1: Se viene una buena fecha y, y me queda una reflexión de, de, de las cosas que has apuntado el tema de la banca ¿no? y el plantel numeroso. Es verdad, es un detalle que se debe comenzar a tomar en cuenta porque con la seguiría de partidos el tema va a estar complicado para muchos clubes sostener el ritmo y sostener, por supuesto, los jugadores con el tema de las lesiones y todo lo que pasa en este momento de la pandemia. Sí, en una fecha muy bonita y, y quería reiterar,
0: es bonita sí porque vemos eh, equipos que, que han mejorado, que quieren ponerla en el suelo más allá de los resultados, pero tiene que ver mucho eh, eh, y nos vamos terminando con eso con lo que empezamos, en un torneo que se está volviendo, va mejorando y bien o mal, para muchos se está eh, eh, tornando muy pero muy competitivo, donde el último le gana a uno de los punteros donde el puntero podría eh, caer en cualquier momento, donde se hacen daño cualquiera de los equipos y donde justamente como dice Richard de la Piedra eh, lo de los planteles es, es fundamental no dando el ejemplo de Cienciano Cusco Fútbol Club Cienciano muy duro, pero tendrá tres bajas importantes Más los cinco lesionados Es otro cantar y es otro tipo de análisis Y así, o, o lo que y le, así hay sí. muchos análisis para otros partidos
1: O que le pasó a Vallejo el último fin de semana Con cinco suplentes, nada más Exacto. Por los suspendidos y lesionados No Mira lo que le pasó a Vallejo, ¿no? Y, y termina cediendo
0: puntos, es verdad, no hay un rival al frente Contra Stein, que, sí. eh, que obviamente propone o trata de defender bien como Carlos Stein, pero dejas de ir dos puntos y tiene que ver ya ni siquiera por la capacidad de tu equipo o la capacidad del técnico, sino porque no tienen las manos necesarias o los pies o las piernas necesarias para poder eh, hacer un partido de 90 minutos o un partido completo. Con eso ya no vamos a ir al, al próximo capítulo, no, vamos. el próximo capítulo el 1-2. Eh, ya este es el cuarto capítulo ¿no? de la fecha 11 de la Liga 1 Movistar, la U más puntero que nunca. Tiene 7 puntos de ventajas eh, respecto al segundo, que son 5 equipos con 18, todo, y me gusta, todos del interior del país. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que nos trae en este, este bonito torneo tan parejo, tan competitivo de la Liga 1 Movistar. Esto fue el 1-2 con Juan Luis Morales y Richard de la Piedra. Un gusto haber analizado esta fecha 11 contigo, Richard.
1: Con gusto mi hermano. Listo Juan Luis. Nos reencontramos por seguir y por estar el 1-2. Nos vemos la siguiente fecha. Chao. Así es. Buenas noches a todos. Chao, <ríe> chao. Chao, <ríe> chao.